0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第八集《朱棣得位》。南京政府昏招迭出，不能说建文帝没有头脑，更不能说他没有预感。据未必可靠的史料称，册封皇太孙之后，朱元璋曾自鸣得意地对他的孙子说：“朕安排已定，诸王驻守边疆，边境可保无事，你就高枕无忧，踏踏实实地做个太平皇帝好了。”朱允文却问：“外敌入侵有诸王，诸王发难又靠谁？”太祖高皇帝竟无言以对。看来那时他并不认为这种事情会发生。沉默良久，朱元璋反问：“你说呢？”朱允文答：“以仁德感化，以礼义制约，感化制约不了就削减封地，削藩不成就废爵，实在不行就出兵。”高皇帝说：“也只能如此。可惜这是典型的纸上谈兵，沙盘推演都没有。”因此，事到临头，建文帝和他的臣僚并不知道即将安出。最为迂腐可笑的是，与朱棣一口咬定自己是受奸臣迫害，兵出燕山属于正当防卫相反，他们就连如何定义这场战争都要争论不休。最后，还是齐泰一锤定音，明其为贼，敌乃可克。建文帝这才下诏称朱棣义不容赦，云云。然而，四个月后。齐泰和黄子成就被罢官，直接原因当然是南京政府讨伐反贼的大军被打得一败涂地。燕王语气强硬地要求立即处死奸臣，皇帝不能照办，也不能不办，只好将齐泰和黄子成藏起来，再用罢官的说法去忽悠燕王。这可真是聪明反被聪明误。请问齐泰和黄子成到底是不是奸臣？燕王又是不是反贼？如果燕王是反贼，就该驳回妄言，将其剿灭；如果齐太和皇子成是奸臣，则应该捉拿归案，就地正法。现在的做法是两头不靠，算是哪一出？何况清君侧不过借口，处分齐太和皇子成，这借口就等于被坐实。更何况明贬暗藏，天下人能不知道？结果是除了让燕王耻笑，将士寒心。不会有什么别的效益。问题是，这种蠢事不止干了一回。建文三年正月时，东昌告捷，齐泰和黄子成官复原职；三月份兵败大明，那两个人又被贬斥。如此鼠手两端，只能说明建文帝既无定力，也无主见，还没有担当，只能让燕王看不起。所以，朝廷以后再派使节，便只有受辱的份。比如最高法院副院长薛延，薛延是在齐泰和黄子成再次罢官时出使燕营的，燕王则在之前对此表示了有条件的满意，于是朝廷便以为有了可以讨价还价的机会，开出的条件则是恢复朱棣王爵，也不追究他和将士们的战争责任，只是以后不得干预朝政。与此同时，他们又拟定了天子密诏，印在黄纸上，让薛延将这些传单在燕营秘密散发，以动摇军心。燕王看了公文，问薛延：“皇上怎么说？”薛延答：“殿下早上卸甲，朝廷晚上就撤兵。”燕王一声冷笑：“哼，这不是哄小孩子吗？”薛延吓了一跳。燕王又说。我这里有大丈夫！众将士齐声呐喊：“杀了他！”薛岩屁滚尿流。燕王却说：“薛岩是天使，不是奸臣，随本王阅兵吧。”这其实是耀武扬威。薛岩也看得心惊肉跳。那些黄色的纸，当然根本不敢拿出来。回到南京，更满嘴都是燕王的好话。这是建文三年四月的事。到四年六月，谈判代表就升级为朱棣的堂姐庆城郡主，条件也变成了划江而治。燕王却不吃那一套，他问：“周王和齐王在哪里？”郡主如实回答：“周王尚未复决，齐王仍然软禁。”燕王一眼看穿南京政府没有半点诚意。是啊，如果当真想要和平，周王和齐王就是最好的谈判代表。至少也应该改善二王的现状，做做样子。他们却连样子都不肯做，割地求和也是这样求和的。呵呵，这可真是只能呵呵了。不过燕王心里冷笑，话却是另外一套。他流着眼泪对堂姐说：“弟弟不想要地，黄考赐的地尚且保不住，哪里还敢想什么划江而治？弟弟只想诸王复位，只想杀奸臣。”请姐姐替我转告，如果上天保佑，兄弟姐妹们见面不晚了。这其实是最后通牒。谈判代表则继续升级，变成诸王，传达的内容则还是前面那一套。燕王一看又没有周王，脸色马上就变了。何况诸王都是他的弟弟，他就毫不客气。刚才那些话是奸臣教的吧？诸王哭丧着脸回答。皇兄明察秋毫，什么事情都没办成的诸王被李送回京，建文帝既无可出，只能以泪洗面。齐泰和黄子成外出搬兵，并无结果；秘密送往全国各地的诏书也如泥牛入海，丧钟却悄然响起。皇帝终于发现自己成了孤家寡人。事实上，那个闷热的夏天，背叛成为主题。就连建文帝最信任的古王朱橞和大将李景隆也不例外。朱橞是朱王中最早举报北平有变的，后面那位则是秘密逮捕周王的执行人，以及讨伐燕王的前线总指挥。然而， 6月13日那天，燕王兵临南京城下，打开金川门的就是他们两个。兵不确认进入帝都的燕王，立即派出骑兵千余寻找周王和齐王。据说周王看见铁骑奔驰，吓得魂飞魄散。得知是派来救他的，才破敌为笑。不过，周王、齐王、古王和李景龙以后也被指控谋反，因为朱棣做了皇帝，也要削藩。至于朝廷官员，正史的记载是两个字：巨祥。巨祥未必，多祥恐怕是真。建文帝则下落不明。可以确定的是。当时宫中曾经燃起熊熊烈火，大火扑灭后才找到了烧焦的尸体。于是燕王宣布，那就是朱允文的遗骸，并在八天后以天子之礼安葬。但更多的人相信，建文帝已经出走。出走并非没有可能。流传最广的说法是，大火是建文帝在绝望时下令放的。混乱中，马皇后跳进火中殉节。其他人则找到了朱元璋密藏的小箱子，打开一看，内有三张作为僧侣出家证明的度牒，以及关于逃跑路线的指示。大家依计而行，从便门逃出皇宫，又在护城河边见到前来接应的道士。那道士说：“是太祖高皇帝托梦要他来的。”这种诡异的故事可信程度很低，但并没有证据证明建文帝确实自焚而死。那具尸体也可能是马皇后的。事实上，朱棣自己也将信将疑，因此后来一直派人四处暗访。不过，这在当时问题不大，因为无论如何，建文帝都已不在岗。填补空白的，则非燕王莫属。有人却问他：“殿下先谒陵，还是先即位？”一句话点醒梦中人，燕王直奔孝陵而去。这里面的政治意义非同一般。先叶灵，则皇位来自太祖，因此提醒燕王的那个名叫杨荣的小官，后来便成为新皇帝的重臣。之后，朱棣即位，是为明成祖。由于年号永乐，所以也叫永乐皇帝。历史则失去了一次机会，因为按照正史的说法，建文帝跟他的父亲一样宅心仁厚。如果此后几十年的执政者是他而非暴力夺权的燕王，明代政治也许不至于那么黑暗。永乐皇帝朱棣也很快就露出了狰狞的面目，大屠杀开始了。